0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos. Você está ouvindo mais um episódio do podcast do programa Histórias que Viajam, um programa de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem brasileiros com foco em coprodução internacional. O Histórias que Viajam é patrocinado pela SP Cine, a empresa de cinema da cidade de São Paulo, e conta com o apoio do Festival Ventana Sur, do Projeto Paradiso, da ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e da GEDAR, Gestão de direitos de autores roteiristas. Eu sou o Matheus Collen, sou roteirista, produtor e um dos coordenadores aqui do programa e tenho sempre a ótima companhia da minha colega Roberta Miller, que também é roteirista e é a criadora do Histórias que Viajam. Tudo bom, Roberta?
1: Oi, Matheus, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Belize Mofioli, que é uma roteirista que escreve ficção e não ficção, para diversos formatos, já roteirizou para Netflix, Paramount, Clube. Maurício de Souza Produções, Sesc TV, HBO Max. A Belize passou, possui quatro livros paradidáticos publicados e um podcast sobre dramaturgia laturgia contemporânea brasileira feita por mulheres, o Spoilando a Peça. Coordena o Comitê de Equidade e Representatividade Racial da ABRA e a Belize, nada mais nada menos, é uma das autoras selecionadas com o projeto Lugar Seguro no histórias que viajam edição 2022 e aí beleza oi
2: pessoal obrigada é, pela oportunidade de participar do histórias que viajam e que legal que a gente tem agora esse esse espaço aqui é, para poder falar sobre ele que daí o pessoal pode começar a torcer para gente já a partir desse podcast <risos>
0: É isso aí. É tipo um rolê meio Big Brother, assim. A gente já tem que começar aí seduzindo a audiência para eles votarem, para a gente ficar na casa. Né? É isso aí. Belize, ah, é, vamos falar sobre a sua, a sua história, o seu projeto, que é muito interessante, que é chamado Lugar Seguro, que eu imagino que ainda seja um nome provisório. Você comentou que né, talvez estava pensando em mudar o nome. Você pode falar um pouco sobre o projeto e também sobre os possíveis títulos dele.
2: É, então, o... ainda não está definido, mas já registrei os três também. O... <risos> né, para garantir. Então, assim, é... o original era... Eu, inclusive foi o que eu escrevi o projeto para vocês, era Quando Mamãe Adoeceu, porque o projeto, ele nasce como uma adaptação de um livro que eu tenho, chamado Quando Mamãe Adoeceu, só que esse livro foi escrito muito tempo atrás, então quando eu fui adaptar e eu tenho direito de adaptação de todos os meus livros, na hora que eu fui fazer essa adaptação, é, muita coisa é, mudou, então assim, eu, eu falo que só o mote, hoje em dia, é o mesmo, que é uma mãe e uma criança tendo que se virar quando essa mãe solo é detectada com câncer de mama. É mais ou menos isso que tem em comum é, é, da história original. Então, é, a gente começou o projeto de tutoria e ele virou lugar seguro, porque o jeito mais fácil de explicar isso é contando é, mais ou menos o que se trata. É uma mãe é, chamada Rafaela e a filha dela chamada Andara. E a Dandara fica sabendo que essa mãe solo, que não começa como mãe solo, ela começa como uma mulher casada, mas que é abandonada pelo marido durante o tratamento do câncer de mama, né? Essa mulher é, fica sozinha, tendo que criar essa filha. É, é uma informação importante, porque tem muito homem que abandona a mulher durante o, o tratamento do câncer de mama. Então, achei importante colocar. Então, assim, é, essa menina tem essa mulher que é tudo pra ela e que, de repente, pode morrer. Então, uma criança. O que, que ela faz? A única coisa que ela pode fazer. Tadinha, né? Ela cria monstros imaginários e vai duelar contra eles pela saúde da mãe dela. Então, ela acha que toda vez que ela derrota um, um, um monstro imaginário, é uma melhora. E o problema é que a doença, ela não é imaginária, a doença, ela é real. Então, é, por mais que a menina esteja tentando ajudar a mãe dela, ela acompanha a mãe na, na, nas sessões é, do tratamento todo, na químio, na rádio, não vai tendo, né, é, é, muito efeito. Vai deixando a mãe um pouco mais feliz? Vai, vai deixando a mãe um pouco mais feliz. Mas é, tem todo um processo de, de, de piora da mãe, e de melhora da mãe durante durante o filme. Era, era importante que, que ficasse ressaltado é, é, a, a força da menina é, a, é, é o mais importante, e, e essa menina, ela que é uma menina negra, e a mãe também é negra, a menina, ela vai ter referências negras. A, ela O nome dela é Dandara, e o nome da personagem da, da que ela cria é Dandaiê. Então, o, o, o nome que provavelmente vai ficar, e que eu também registrei, Dandaiê contra os monstros da mamãe. Que eu acho que fica fica forte e fica fofo. É, porque é forte e fofo, é, é uma narrativa sobre algo muito sério, e uma das coisas mais bonitas que tem nessa narrativa é que a mãe não esconde da filha o que está acontecendo, então é um jeito inédito de se falar sobre um problema que não é sazonal, né, por mais que só se fale do outubro rosa, né, é, só se fale de câncer, no, quer dizer, se fale majoritariamente do câncer de mama no outubro rosa, é uma doença mundial, é uma coisa que, que dá durante o ano inteiro, infelizmente, então eu acho que é uma história que tem como é, tocar as pessoas, mas é fofa. Porque eu também não quero que ninguém saia deprimido da sala de cinema, ou da frente do computador, ou sei lá como que esse filme vai ser produzido. Ah, não tem como sair deprimida. é uma
1: história linda, e, e ela tem um final lindo também. Eu já tô dando spoiler aqui, né? <risos> eu
0: já estou entregando. Não, mas você
2: sabe, é importante falar isso, eu, eu não tenho problema nenhum de falar um final feliz. Mas por que, que é importante falar isso? Porque, quando eu escrevi o livro e também quando eu escrevi o filme, eu tinha uma certeza, até em respeito a todo mundo que, que morre decorrente de algum tipo de câncer. Eu não queria deixar claro que as pessoas que venceram os cân ou o câncer foram só as que saíram vivas dele. É, a narrativa é muito de acordo com, com como você leva a vida, como você passa por ela e o quanto que essas duas se unem cada vez mais, no um momento que, assim, tá muito difícil. O quanto que essa narrativa é das duas. Então, assim, é, o câncer é da mãe, a, a salvação é da menina, a angústia é da menina. A gente tá vendo o, o filme pelo ponto de vista da menina. A menina, ela é personagem e ela é narradora. Então, assim, é, em momentos diferentes ela está refletindo uns anos mais à frente de como foi aquele momento quando a mãe dela teve esse câncer de mama. É, isso também tinha no livro e isso foi uma coisa que que, que eu trouxe para o filme. Eu tive pessoas muito queridas que, que, que passaram pelo câncer. Eu tenho uma tia que ela passou pelo câncer como quem passa por uma gripe, mas foi a única coisa que eu que eu, que eu vi assim, sabe? Mas em respeito a todas as pessoas que morrem com isso, meu pai morreu de, de, de câncer no estômago, é, tem, ah, tenho amigos da, da minha mãe, pessoas muito queridas que, que morreram com câncer também. Então, é uma história de amor, assim, porque eu fico falando da doença, mas não é sobre isso. A história não é sobre isso. A história é sobre resistência, a história é sobre o quanto que essa menina tem que aprender a lidar com os monstros que ela cria e como que é como que essa angústia que ela cria, como que ela lida né, é, com medo. Inclusive medo é um personagem bem legal. É um personagem muito importante porque existem os personagens que ela cria na cabeça dela e que ela derrota facilmente. E existe um personagem que ela não criou na cabeça dela, mas que de repente aparece na frente dela, que é o personagem medo. E ela não sabe como lidar.
0: É muito legal esse, a sua história, assim, o ponto de vista que você pegou para ela, né? Tudo muito, muito bem colocado. É, e como você já comentou, é um, é, acho que o, esse é o único projeto desse ano do Histórias que Viajam que é uma adaptação literária e de um livro que foi você mesma quem escreveu. É, eu queria entender, você já comentou um pouco, mas queria que você falasse rapidamente sobre isso, sobre esse processo da adaptação, né? Porque o livro foi escrito há bastante tempo, você mudou muito desde então, a história já evoluiu na sua cabeça. Quanto que você precisou revisitar e mexer nessa história para poder transformar ela num longa? Que, quais foram as coisas que você teve que abrir mão que estavam no livro para poder privilegiar uma, uma narrativa para longa é, o longa-metragem?
2: O longa-metragem, o roteirista é aquela pessoa, uma vez eu, eu ouvi de algum lugar, é bem isso. É aquela pessoa que está lá para atormentar a vida do personagem <risos> e é isso sabe é, eu podia ser um pouco mais doce no livro é, eu podia ser um pouco mais técnica no livro porque no livro por exemplo é, a história acontecia e eu fiz um eu, eu fiz alguns pedidos no, no, no na, na época que eu que eu fiz o livro eu pedi que a ilustração fosse feita em preto e branco como se fosse nanquim e que só tivesse a explicação técnica dos termos que eu colocasse, aparecessem em quadrinhos cor-de-rosas do lado, né? E era a única cor que tinha, era o cor-de-rosa, por causa da referência do outubro rosa, e tinha explicação técnica. Funcionava, enfim. Mas, a hora que você vai fazer para cinema, não dá para você ficar é, abrindo vários parênteses, a história tem que correr. E, e aí... Eu, eu, eu resolvi dificultar na relação do, dos personagens, que assim, eu tirei parentes e, e deixei essa relação intrinsecamente mãe filha, porque tinha, era, era um menino e ele tinha uma rede de mulheres muito bacanas, que, que muito bacana que, que cuidavam dele, e porque a minha teoria, quando eu escrevi o livro, era que ele não ia crescer um cara que, que abandona, por exemplo, uma mulher no, no momento em que ela está que ela tá precisando. Aí quando eu vou escrever o, o, o filme, eu falo, não, eu tirei todo mundo, essa relação ainda vai ser sobre força de mulheres, enfim, porque toda a toda força que tinha dessas 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 mulheres da família dele, porque a princípio a mãe tinha uma irmã e, e uma mãe, eu trago a avó só como memória, a avó já morreu, é, não existia mais a tia, então, a relação ficou focada nas duas, e eu, eu, eu decidi ser uma menina, eu decidi chamar de Dandara, porque embora é, é, aqui no Brasil tenha tido um período que, assim, um monte de menina negra chamada Dandara, é, porque Dandara, em, em referência à Dandara dos Palmares, né, inteligentíssima, estrategista, é, heroína do, do, do nosso povo, eu achei importante colocar esse nome, porque quem não é brasileiro talvez não conheça a Dandara dos Palmares, e eu esperava de verdade que, que que fosse atrás dessa referência, ou que jogasse em algum momento. Ah, o filme deu certo. Aí jogasse e tentasse entender quem que é essa heroína. E achei importante ser uma ser uma estrutura mãe-filha, porque é, não era, ai, ah, vamos pensar no futuro, como que esse menino vai ser, porque o foco não era esse. E me parecia muito mais acertado é, ser uma menina vendo a mãe passar por algo e, e percebendo esse, esse abandono, essa, esse lugar do tipo, quem que vai cuidar da minha mãe? Então, quem que vai cuidar de mim? E, 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 e aí a identificação entre elas fica muito maior, porque é, é uma mãe e uma filha contra o mundo. E a mãe tentava proteger essa fi, é, tentava proteger o filho no no, no, no no livro e esse livro e esse filho era fofo com essa mãe só que ele estava muito hoje eu acho que o menino ele estava muito irreal que ele estava muito ele muito compreensivo em relação a tudo eu acho que a menina ficou mais mais realista o livro, desde o livro, assim, eu não classificaria ele como, como infantil, eu acho que é para família.
0: É, isso é até algo que ia te perguntar, assim, qual que é o público do filme, né?
2: Eu acho que é para família também, eu tenho mania de... Também uma... entendo que é um filme para família, eu entendo isso. É, então, é porque, porque eu gosto de pegar temas complicados e transformar no, em, em leveza, assim, porque eu não acho que nenhuma das minhas narrativas, seja livro, seja filme, enfim, é, seja série, enfim, vai, vai terminar em si. Eu gosto que seja um bom começo para abordar alguns assuntos. E esse é um assunto que, assim, tem gente morrendo de câncer o tempo todo, infelizmente não encontramos a cura. Então, como que a gente lida com essa criança que, que, que tem que lidar com o luto ou com a possibilidade do luto? E se o pai dessa menina sai de casa, abandonou a mãe, ela vai poder contar com quem nesse momento? Então, faz muito sentido que, que ela não precise criar o um medo, que o medo se crie sozinho, que o medo vá acompanhá-la e assustá-la durante toda a, a narrativa. Porque se, por um lado, os que ela é, criativamente dá vida para que ela possa derrotar, enquanto a mãe dela está fazendo tratamento e achando que ela é heroína da mãe, por outro lado, tem um, um, tem um monstro que está fora do controle dela. Não foi ela que criou, ele surgiu, ele é o medo. E como é que ela vai lidar com aquele medo? Porque aquele medo é real, porque a doença da mãe é real. Sabe? Não dá para brincar de acabar com aquele medo. De onde que tá vindo? Como é que ela vai lidar com ele? E... E ela fica muito preocupada com isso. E o medo cresce, o medo persegue ela, e, e a persegue. E aí é muito, é muito complicado. Mas... Daí tem uma coisa muito importante que ela se dá conta, que tem um local desse hospital que o medo não consegue entrar. Nem o medo, nem qualquer outro monstro que, que tentasse conseguiria entrar nesse hospital que é uma sala de tatuagem. Porque esse hospital é um hospital, tipo, moderno, bacanudo, tudo, e ele tem uma sala de tatuagem, que tem um, um voluntário, né, o Histórias que Viajam, ele é, uma, é sobre uma coprodução e, e vai acontecer na Argentina, então a premissa é que tenham um personagens brasileiros e argentinos, e aí, para não... Pra não que é engraçado, né, nós somos latinos, e, e as narrativas que a gente costuma ver estão muito europeizadas, né? E, então, eu escolho a, a mãe e a filha negras, e quando eu vou escolher o personagem argentino, eu escolho um personagem indígena, que é o William e, e esse personagem, ele é um tatuador, e ele tem um estúdio de tatuagem dentro do hospital. E esse estúdio é o único lugar onde o medo não consegue entrar. Mas, mas aí a relação é muito bonita Essa relação que essa menina estabelece Com, com esse tatuador Eu, eu acho, achei um grande acerto Que esse tatuador ele seja indígena E aí eu fiz questão de colocar Personagens variados, inclusive Quem, quem falou para mim você vai colocar o elenco todo Todo negro, por que, que você não tenta o, o, o argentino como indígena? Foi minha irmã, na verdade é, e, e eu nossa, sabe, a cabeça explodiu, eu peguei e falei, nossa, é lógico.
0: <risos> Faz todo lindo. sentido, né?
2: Que lindo.
0: <risos> As coisas se conectam. Belize, eu queria saber, assim, desse, pegando esse gancho do assunto que você está falando, como que foi esse processo de pesquisa, né? Porque o, o, o coprodutor internacional que vai olhar um projeto para entrar como um coprodutor, ele quer também que o país dele esteja representado ali de alguma maneira, seja por um personagem, um plot, uma locação... E etc. Como que foi o seu processo de pesquisa para chegar na nessa decisão de que você ia usar uma etnia indígena é, da Argentina para sua história?
2: Eu acho que a gente, é, quando a gente vai fazer uma, uma produção internacional, uma co-produção internacional, a gente tem que perceber que não adianta. A gente dar mais do mesmo. Eles sabem fazer narrativas brancas, sabe? É, é, quem quem está na, na Europa, quem está é, é, numa América que não seja latina, sabe fazer as produções focadas nele. E eu acho que o interesse dessas pessoas é exatamente aquilo que não há lá, exatamente o que é original. E o que a gente tem de original, que, em geral, infelizmente, não se mostra no cinema. E, então, fiz questão é, é, de, de, em vez de mostrar um, um argentino branco, mostrar um argentino indígena, em vez de mostrar protagonistas... É, é, em vez de mostrar um menino lutando contra os monstros, colocar uma menina e colocar uma mãe maravilhosa, uma mãe negra, e que assim, porque as pessoas acham que, que porque tem muito aquele estereótipo da mulher negra, guerreira, imbatível, que isso, que aquilo, outro, e não, cara, ela ficou doente, ela tá suscetível, sabe, eu, eu quis humanizar, é, e, o, e os meus projetos autorais, eles humanizam e eles falam muito de quem as pessoas não falam, porque se a gente não, não contar as nossas narrativas, quem é que vai contar? Eu, eu não quero é, é, a visão, porque até hoje a gente teve muita visão do outro sobre a nossa história. Não, está na hora da gente contar as nossas histórias, né? Então, assim, toda essa parte, é, e, e são várias referências, negras e indígenas que aparecem o tempo todo, então, quando, quando começo a pesquisar, eu tive que pesquisar mais a parte indígena, né? Porque as referências pretas tão, são muitas referências afetivas. Os símbolos que eu, que, eu, que eu uso são muitos símbolos afetivos, coisas que, que me encantam e que, que fazem sentido na, na, na minha trajetória, na minha ancestralidade, que isso, que aquilo, outro. Porque são, são, são duas etnias que, principalmente nesse contexto histórico que a gente tá e da política do Brasil, que eu queria fazer questão, que falasse, olha, nós aqui estamos. E, e porque eu nunca vi, assim, eu, eu talvez me falte, quer dizer, provavelmente me falta repertório, eu espero que tenha, mas eu nunca vi um, um, um mocinho argentino indígena, nunca vi.
0: É, vai ser, vai ser diferente mesmo
2: e eu achei eu achei que seria bonito porque é, eu não sei claro que que isso é uma decisão da, da produção quem for fazer direção mas o nome William ele ele é mapuche que é um povo que é lindo que eu fui pesquisar até por por indicação do, do, da própria produção dos, dos orientadores que estavam rolando duas histórias que viajam então assim se eu fosse produzir provavelmente ele seria uma mapuche e o nome dele já indica isso. É, uma vez eu li que o que uma mapuche é o correspondente ao, ao é, é, é o correspondente é que nós temos aqui no Brasil de, de Tupi e embora no Brasil existam várias etnias indígenas quando você para e pensa o primeiro o primeiro assim o primeiro grupo que a gente pensa é Tupi Guarani eu falei ah gente então era foi foi mais uma escolha que, que pareceu acertada também, sabe, não, não, que me pareceu afetiva, gostei, eu achei que o nome dele ficou sonoro, é, gosto dos, dos símbolos gráficos para serem utilizados, eu, eu gostei de tudo. E eu gostei, uma das coisas que, que, que me deixou encantada foi que, assim, os indígenas, eles têm cerimônia de cura, né, e a gente está falando sobre, sobre uma personagem que ela é uma paciente que está passando por um processo de cura medicinal, e, e claro que, que eu vou falar da, da, da medicina, eu acho que uma coisa não exclui a outra, mas eu acho muito importante a espiritualidade, e acho muito bom a questão de as duas coisas poderem andar juntas. Eu acho que é uma história emocionante, ao mesmo tempo ela é uma história fofinha, ela tem aventura, mas ela é principalmente um brinde à pluralidade, sabe? Tem, tem mulher preta, tem, tem menina protagonista, tem, tem indígena, tem, tem um monte de referência a religiões afros, tem, tem cerimônia indígena. Olha e fala assim, olha, é uma narrativa que só poderia ter sido escrita por uma pessoa latina, que só poderia ter sido escrita por uma pessoa é, que, se, que se preocupa com esses temas e, assim, é, é engraçado porque essa minha paixão por esses dois povos desembocaram nesse filme que eu acho que é lindo e que merece ser visto não só por quem é negro, nem só por quem é indígena. Eu acho que são narrativas que também as pessoas brancas vão gostar, a, vão, vão gostar de ver porque são novas, não são narrativas que elas estão acostumadas no dia a dia, sabe?
0: E é um tema universal né que você está tratando no, no, no filme ali de certo modo uma coisa que impacta todo mundo né São, todo mundo já teve um parente que passou por alguma algum tratamento médico muito pesado alguma coisa nesse sentido e isso afetou a família em volta né é lógico que para cada pessoa cada núcleo familiar vai afetar de um jeito diferente e aí que tem a particularidade né mas no geral como essas meninas como a mãe e a filha permanecem juntas e e seguem em frente é, é, é muito bonito né e até a maneira não, eu não quero dar nenhum spoiler mas eu só vou falar é, que a maneira como a Belize resolve o conflito do da da menina da Dandara com o medo é muito bonito então eu não vou falar o que acontece para não dar spoiler. Obrigada. Mas vocês têm que ver esse filme. Eu tô torcendo muito para que, que você consiga muitas é, conexões lá no Ventana Sur e esse filme saia do papel, porque realmente ele está bem bonito, gente.
2: Eu também, obrigado. É lindo mesmo, é lindo. É, e, e, e assim, uma coisa, e agora falando em termos de porque ai, é tudo muito bonito, mas a gente está indo para vender um projeto. Pensando comercialmente, o câncer ele não acontece só em outubro. Então, e ele não acontece só em um país. Ele não acontece só em mulher. Mesmo câncer de mama. Todo ano dá para ser lembrado, porque todo ano vai ter outubro rosa. Então, assim, ah, as pessoas têm doença o tempo todo. As pessoas podem ter câncer o ano todo, verdade. Mas não vai desatualizar. É uma narrativa que não vai desatualizar. Essa narrativa audiovisual, ela tem muito, muita chance de ser muito lucrativa. Sabe, eu tô fazendo... Eu, a hora que eu subi naquele eu falo falar que eu naquele palco, mas que eu sentar naquelas mesas para conversar a respeito do meu pitching, eu não vou estar tá sozinha, vai estar tá minha ancestralidade inteira lá, sabe? Vão estar tá os indígenas que foram dizimados nesse país, vão estar tá os, os, os negros que chegaram aqui é, torturados, escravizados, é, vai tá, vão, vão estar todas as mulheres que que, que a minha mãe é filha de uma mãe solo, sabe, na década de 50. Então, assim, é uma, é uma homenagem em, em diversos âmbitos para vários ancestrais que eu tive. Então, é, é, é muito amor que eu, que eu trago nessa história.
1: Quero saber como é que a Belize está tá vendo como que o Histórias que Viajam está contribuindo para esse processo dela,
2: Gente, desse, eu... desse
1: desenvolvimento desse projeto.
2: Eu tenho uma dívida de gratidão com vocês, porque foi lindo, todo, todo esse processo está sendo lindo, enriquecedor, e, e eu não tenho dúvida, porque é, é interessante, o, hoje eu sei que a história está linda, eu, eu tenho noção que a história está linda. E eu, a história que eu mandei para vocês, o argumento que eu mandei para vocês, tinha, tinha potencial, mas não tava lindo. Não comparado com essa. Nossa, é, o último que vocês viram, já tinha tido umas 10 versões desde a primeira versão que vocês leram, e agora já tem mais algumas. E, para então ele ele já tá é, com, com o roteiro um pouco mais adiantado, já escaletei, mas, é, vocês conseguiram ver o que o que era o mais importante também nessa nessa narrativa, é, e muito do que foi muito do que vocês todos, vocês todos falaram para mim serviu para para burilar, para deixar. É engraçado, é como se eu tivesse escavado para descobrir o, o o tesouro que tinha lá dentro, né? e é muito é muito interessante porque a gente tem essas e, e a gente a gente tem essas conversas e a gente tem um negócio muito bacana que dificilmente a gente tem não num, num, numa experiência como essa que é tempo eu acho que como é, é um programa feito primordialmente por roteiristas vocês sabem que é necessário ter tempo para algumas histórias nascerem para brotarem elas viajam mesmo mas assim é, a gente está viajando a gente não está só viajando fisicamente para a Argentina, inclusive eu não teria dinheiro é, é, para, nem que eu quisesse, sabe? E é, para o Ventana Sur. Então, sim, são várias coisas. É, vocês estão me levando para... É aquilo que a gente fala sobre acessos, sabe? Não adianta a pessoa ter talento. Você precisa dar acessos. Então, assim, eu também acredito que eu tenho uma, uma história boa. É, e, e eu espero também que ela seja vendida, eu acho que ela é autêntica, acho que ela é, acho que ela é inovadora e acho que, que as pessoas vão gostar, eu acho que criança vai gostar, acho que adulto vai gostar, acho que ela tá num filão que não existe, mas que não chegaria a ter essa possibilidade de ser produzida se eu não pudesse ir para lá, e eu não poderia ir para lá se não fosse o programa, e, e a história não é estaria tão boa também se a gente não tivesse, vocês me deram muita, muita, claro, liberdade, as mudanças que eu fiz eu falei que eu fiz 10 versões, tipo eu, eu fui mudando muito, mas eu acho que todo, todo papo, toda orientação que vocês todos, a equipe toda hoje, eu olhando é, em retrospecto de verdade, gente, eu, eu, eu fico muito emocionada com a, com a oportunidade que vocês é, eu vocês... já
1: tô emocionada aqui, Belize
2: e assim a Belize chora no final do podcast não, mas é isso, é, obrigada, obrigada a equipe inteira, é, é lindo, eu espero que, que, que esse programa continue, é, todo mundo que patrocinou, todo mundo que orientou, é que eu sou uma pessoa que tem memória fraca, eu tenho medo de falar nomes de uns e esquecer de outros, é só por isso que eu não... Mas de verdade, do fundo do coração, quem está de bastidor, quem não está, quem está na frente, quem teve a primeira ideia, todos os selecionados que, que que têm essa oportunidade também, eu não acredito em destino, eu não acredito em destino à toa, é, eu acredito que a gente vai estar tá lá, porque essas histórias todas são, são merecedoras de estarem lá, então... Obrigada, equipe Histórias que Viajam, obrigada a todos os patrocinadores, obrigada para quem vai produzir esse filme que merece ser produzido, porque é um filme muito bom.
0: Maravilha, que é isso, Belisa. A gente que agradece aí a possibilidade de, de, ter, de oferecer esse espaço de oportunidade né, que você estava comentando, para a gente poder desenvolver e abrir portas. Né? Acho que a, o propósito do, do programa, quando a Roberta me, me chamou, e falou sobre o projeto, eu falei, cara, isso é incrível, porque você vai abrir espaços, abrir portas e, ao mesmo tempo, você não está tá só criando uma, uma conexão entre dois países, né você está ajudando a desenvolver relações né e, e isso é bom para to todos os lados envolvidos, né? para a gente que está fazendo as consultorias, que está co coordenando o projeto, para vocês que são autores e até para os produtores que vão estar tá lá no Ventana Sur para receber essas histórias e, a partir dali, né? vamos torcer para que os projetos realmente, todos eles é, saiam do papel e se tornem aí filmes de sucesso nas telas né? é, bom, a gente precisa encerrar, o nosso tempo está terminando eu queria agradecer imensamente a presença da Belize que aceitou nosso convite para conversar aqui sobre o projeto dela agradecer também a Roberta por todo, todo esse, esse trabalho que a gente essa jornada que a gente está fazendo junto e se você quer saber mais sobre o programa Histórias que Viajam, como que ele funciona, quais são os autores que foram selecionados e quais projetos estão sendo desenvolvidos, você pode saber tudo isso lá no nosso site, historiasqueviajam.arte.br e no nosso Instagram, arroba Viajam. É, gostaria de fechar deixando um super agradecimento novamente para a SP Cine, que é a nossa patrocinadora, foi quem possibilitou que tudo isso acontecesse. E também aos nossos apoiadores, que deram uma força incrível também para tirar esse projeto do papel. É o Festival Ventana Sur, o Projeto Paradiso, a Abra e a Gedar. Então, finalmente, convido vocês, ouvintes, a ficarem ligados nos próximos episódios. A gente vai ter um episódio para cada autor e depois algumas surpresinhas mais para frente. Então, espero vocês lá. Até a próxima.
2: Até a próxima. Bem em mim, coprodução internacional. <risos>